0: Hallo und herzlich Willkommen bei Anton und ich natürlich, der Erzählerin dieser ganzen verrückten Geschichte. Mein Name ist Elke, ich bin 43 Jahre alt. Gute Freunde beschreiben mich als spontan, lebenslustig und mit einer ausgeprägten Dyskalkulie. Mir ist im letzten Jahr was, was ganz Irres und Verrücktes passiert. Ich bin an Brustkrebs erkrankt, trippelnegativ so ein Mist. Wie es mir in meiner Erkrankung ergangen ist und immer noch ergeht, davon möchte ich euch erzählen. Ich möchte eine von ganz, ganz vielen Stimmen sein, die sich mit dem Thema Brustkrebs auseinandersetzen. Denn Brustkrebs, das kann jede und jeden von uns treffen. Also hört mal rein. Ich freue mich auf euch. Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer von Anton und ich. Ich grüße euch ganz herzlich und ich grüße euch heute nicht allein. Ich hatte ja vor längerer Zeit mal über das Thema Polyneuropathie im Zusammenhang mit einer Krebserkrankung, mit einer Chemotherapie berichtet. Aber ich habe eine waschechte Expertin gefunden und darf ganz lieb begrüßen, Sabrina Heizmann aus dem schönen Schwarzwald. Sabrina ist 32 Jahre alt und sie ist Ergotherapeutin und, das hat Seltenheitswert, Sabrina arbeitet mit onkologischen Patienten in einer Reha-Klinik und wird uns heute mal ein bisschen was zum Thema Polyneuropathie erzählen. Woher kommt das Ding? Warum erwischt es uns im Verlauf einer Chemotherapie? Warum haben wir das Ding danach noch blöd an der Backe? Und was kann Ergotherapie in diesem Fall, sowohl stationär, vielleicht im Zug einer Reha, oder auch ambulant oder auch wir selber, denn irgendwann sind alle Therapien abgeschlossen und wir müssen ja selber in die Puschen kommen. Wie kann uns Ergotherapie bei dem Thema chemoinduzierte Polyneuropathie gut helfen? Liebe Sabrina, mega toll, dass du heute meine Gästin bist und ich gebe das Wort jetzt an dich. Erzähl doch mal ein bisschen was, was unsere Zuhörerinnen und Zuhörer bestimmt brennend interessiert von dir.
1: Zuerst muss ich mich ein bisschen entschuldigen, meine Stimme ist noch etwas angeraut. <lacht> ähm, genau, und ich hoffe, dass ich nicht so oft husten muss, ähm, aber mir geht es soweit ganz gut. <lacht> genau, ich bin Sabrina Heizmann, wie du mich schon so schön vorgestellt hast. Danke, liebe Elke. Und äh, bin Ergotherapeutin, habe einen Bachelor of Arzt in Medizinalfachberufe und arbeite bei, beim Bundesverband für Ergotherapeuten in Deutschland und auch in einer Rehabilitationsklinik für Onkologie und habe noch so ein paar verschiedene ergotherapeutische Projekte, bin auch eine Podcast-Kollegin quasi von Elke <lacht> genau und freue mich heute am anderen Ende zu sitzen und selber interviewt zu werden. ist ganz aufregend für mich.
0: <lacht> genau, Sabrina ist eine erfahrene Podcasterin. Ich werde euch ähm, die Sabrina und ihren Podcast in die Show Notes packen. Dann könnt ihr mal reinspickeln. Da gibt es allerhand Interessantes im Ergotherapeuten-Podcast, also hochprominent, dass ich an so, ein, an so eine Gästin komme, beeindruckt mich maximal. Äh, der erste ähm,
1: Podcast für Ergotherapie in Deutschland ist es, genau.
0: <lacht> Tatsächlich habe ich noch ein bisschen geguckt, also Ach. ich finde, ihr seid schon ganz schön prominent, aber gut, bevor <lacht> Sabrina Sie, jetzt irgendwie ähm, hier über alles hinauswächst und sagt, ey, okay, dann mache ich lieber meinen Podcast weiter. <lacht> ähm, mir geht so, da ich ja von Erstberuf Ergotherapeutin bin, dass mir das Thema Sinnhaftigkeit von Ergotherapie während und nach einer Krebserkrankung überhaupt nicht fremd vorkommt. Aber ich weiß nicht, wie es euch geht, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Hat sich an eurem Bett in der Klinik, in der Akutbehandlung oder danach in der Reha oder auch ambulant, hattet ihr mal Berührungen zur Ergotherapie? Ich glaube es nicht. Oder zumindest nicht viele, denn ich kann sagen, mit Prüf und Siegel während meiner Akutbehandlung und darüber hinaus ist mir kein Ergotherapeut und keine Ergotherapeutin begegnet. Liebe Sabrina, gib uns mal einen kleinen Tipp. Ergotherapie und Onkologie, wie passt denn sowas zusammen?
1: Also ich finde, die Ergotherapie ist für die Onkologie prädestiniert, muss ich ja sagen. Aber es stimmt tatsächlich auch. Ich muss aber ein bisschen weiter ausholen tatsächlich, denn was natürlich die meisten interessiert ist, was ist eigentlich Ergotherapie? Okay, es ist irgendwas mit Therapie, es hat nichts mit der Versicherung zu tun ähm, und, ähm, und auch nicht mit einem Ergometer. Und irgendwie denkt man sich doch, es ist doch ein bisschen verwandt mit der Physiotherapie. Ne? Das heißt, bevor wir genau gucken, was denn eigentlich die Ergotherapie oder was, wir, was es denn für Nutzen in der Onkologie hat, wäre es sinnvoll, einmal zu erklären, was denn so die Ergotherapie ist oder auch im Unterschied zur Physiotherapie.
0: Die Insider denken ja immer, also die, die Ergotherapie kennen, denken ja im allerschlimmsten Fall von uns, dass wir gerne Mandalas malen, immer. Manala hilft immer. Und da möchten wir beide heute mal dringend aufräumen.
1: Ja, richtig, genau. Oder Pettigrew Körbe flechten oder Blumenanfeln flechten. welcher Töpfern. Ja, genau. Das ist so ein bisschen das Klischee der Ergotherapie. Und ja, in der Ergotherapie kann es in bestimmten Bereichen sinnvoll sein, handwerklich zu arbeiten oder ähm, dahingehend zu agieren. Letztendlich steht aber die Betätigung im Vordergrund. Und zwar die, die für den Patient oder die Patientin wichtig ist. Ähm, ich mache das mal an einem Beispiel. Ähm, Gerade bei Mamakarzinomen gibt es ja oftmals auch ähm, eine OP, wo auch noch zusätzlich Lymphknoten im Bereich der Achselhöhle entfernt werden. Und ähm, dann besteht da eine Bewegungseinschränkung, ne? Genau. Und oder kann eine Bewegungseinschränkung durch zum Beispiel die Narbe geschehen, ja, dass man den Arm nicht mehr ganz nach oben bekommt oder sonst irgendwas. Und ähm, ja, der Physiotherapeut, also tatsächlich der Physio, der hat ja auch so ein bisschen Alltagsaktivitäten mit drin in seiner Behandlung. ja. Und der guckt dann, dass der Arm wieder so weit hoch geht, dass man zum Beispiel äh, die Sch Schränke in der Küche wieder mit äh, Gläsern und Teller oben bestücken kann. Der Ergotherapeut greift da ein und sagt, willst du das überhaupt? Ist das denn wichtig für dich? Oder hast du einen Mann zu Hause, der das macht? <lacht> und ähm, was sind denn deine Anliegen? Ich meine, es ist ja schön und auch wichtig tatsächlich, dass der Arm wieder vollumfänglich funktioniert und am besten so wie vorher. Aber vielleicht gibt es ja etwas, was dir noch viel wichtiger ist. Vielleicht ist es ja etwas wie zum Beispiel Klavierspielen. Klavierspielen funktioniert nicht mehr und damit hat man früher oder ähm, vor der Diagnose einfach auch ähm, auftanken können. Oder ich möchte wieder... Ähm, regelmäßig zum Walking gehen. Geht aber nicht, weil die Polyneuropathie in den Füßen mir da wirklich Probleme macht. Ja, Was ist genau dein Ziel? Woran möchtest du jetzt in der Situation, in dem Moment arbeiten. Was würde dazu beitragen, dass du dich wieder wohlfühlst? Und da greift die Ergotherapie ein. Und ich finde, gerade in einem Prozess in der Onkologie, wo vieles fremdgesteuert ist, ne, man bekommt die Diagnose, man bekommt die ähm, Therapien, äh, einen Therapieplan vorgelegt, man, man muss sich auch auf viele, viele sehr gute Fachleute verlassen, ja, ähm, kann aber hier die Ergotherapie den Ausweg bieten, wo es heißt, okay, und was, was möchte ich jetzt für mich tun? Was ist für mich jetzt in dem Moment das Allerwichtigste? Was würde ich jetzt gerne wieder tun und Freude daran haben in meinem Leben? Ja, und wenn das ähm, wieder Häkeln ist und das vielleicht auch nicht mehr funktioniert aufgrund der Polyneuropathie, dann ist das Häkeln, ja. Ähm, und es ist egal. Welches Ziel es ist? Also, ich mag einen ganz kleinen Schwenk erzählen. Ich hatte eine Patientin mit einem Schlaganfall, 90 Jahre, konnte, hat keine großartigen Nachprobleme mehr gehabt. Ist ein anderes Gebiet jetzt, aber einfach mal um die Dimension ähm, zu erklären. Die wollte wieder Mal nach Zahlen machen. Und zwar so ein Mal nach Zahlen, das bei mir selber sehr schludrig aussehen würde. Also sehr, sehr fein motorisch. Aber es war ihr Ziel. Ja, und da habe ich nicht zu entscheiden, nee, also kommen Sie mal, also die Hand funktioniert ja besser als meine, was wollen sie denn da? Nein, das ist nicht meine Intention zu sagen, was für dich oder für sie sinnvoll ist, sondern sie alleine, du alleine entscheidest, welches Ziel wichtig ist. Das ist Ergotherapie.
0: Ich finde es total schön, dass du das ansprichst, weil mir ging das während der Akuttherapie und auch während der Reha so. Und ich glaube, da spreche ich vielen Betroffenen aus dem Herzen. Man kriegt ja nach so einer Erkrankung ganz viele Ziele aufoktuiert. Also es stiefelt der Physiotherapeut an, der sagt, aber sie müssen mit der Keule und dem Terraband und allen Arten Geräten auf jeden Fall und bis hinters Ohr. Dann, ähm, Yoga äh, bringt ganz vielen Klienten ganz viel, finde ich auch total wichtig. Mir gibt es nicht so viel, weil ich nicht so der Flexible bin, also arbeite ich da auch defizitär. Mhm. Dann kommt die Ernährungsberatung und sagt, wenn Sie nicht so und so viel Gemüse und Obst essen, dann haben Sie eine hohe Rückfallchance. Dann kommt der Sozialdienst und sagt, Sie müssen schnell wieder arbeiten. Aber die mhm. Frage, an welchen, Einschränkungen meines täglichen Lebens ich tatsächlich richtig Probleme habe und dass jemand dann diese Themen mit mir beübt, also wirklich auch Ziel, wo ich als Patientin und Patient auch überprüfen kann, ach guck mal, jetzt kann ich besser walken oder jetzt spüre ich meine Füße besser oder jetzt ähm, kriege ich die Feinmotorik wieder hin, dass mir nicht ständig ein Glas runterfällt, weil mir das wichtig ist und das tatsächlich an diesem Beispiel beübt wird und nicht so im luftleeren Raum zwischen, wie gesagt, Petziball und Theraband. Das ähm, ist, glaube eine super Erkenntnis, wo viele von uns auch ein Aha-Erlebnis haben, zu sagen, Mensch, also wenn ich jetzt in mich reindenke, dann würde ich gern Folgendes echt total gut wieder können. Es wäre doch prima, wenn ein Ergotherapeut oder eine Ergotherapeutin das mit mir mal beübt also seid da mutig.
1: Richtig, richtig.
0: Wir haben uns ja heute das Thema Polyneuropathie vorgenommen, eine ganz typische Nebenwirkung leider einer langen Chemotherapie mit entsprechenden Präparaten. Bei mir hat es sich damals gezeigt so ab Mitte der Chemotherapie, indem ähm, die Zehen nacheinander taub wurden, dann auch die Ballen am Fuß an den Fußsohlen taub wurden und am Schluss auch ein bisschen die Fingerspitzen. Aber ich glaube, Polyneuropathie hat ganz viele Gesichter. Kannst du uns mal ein bisschen mitnehmen, warum kriegt man überhaupt Polyneuropathie durch so eine Chemotherapie und was kann denn alles
1: betroffen sein? Genau, vorab, das wird jetzt hier kein biochemischer ähm, Unterricht, wo dann die Leute schon denken, oh Gott, mein Gü meine Güte. Ähm, Mund zu, und, Ohren auf und ja, genau, nehmen. <lacht> richtig, genau, ab jetzt schreiben. Nein, sondern ich möchte nur einen groben Überblick geben da tatsächlich. Und zwar die Polyneuropathie, die gibt es nicht nur bei ähm, bei ähm, bei einer Chemotherapie zum Beispiel, sondern eine Polyneuropathie kann erstmal auch eine Folge von anderen Erkrankungen sein. Ne? Die kennt man zum Beispiel als Folge von Diabetes oder auch als Folge von Vitamin-B12-Mangel. Ähm, in der Onkologie kann sie zumeist als Folge der Chemotherapie oder anderen medikamentösen Tumotherapien auftreten und nennt sich dann nicht nur Polyneuropathie, sondern Chemotherapie-induzierte Polyneuropathie. Das bedeutet, verschiedene Präparate wirken in unterschiedlichen Anteilen sich negativ auf die äh, Nerven aus. Und da jede Chemotherapie individuell auch für den Patienten oder für die Patientin zusammengestellt wird und auch jeder Körper anders darauf reagiert, kann man nicht ganz sagen, wie es dann zu einer Polyneuropathie kommt oder wie wie sich die letztendlich zeigt oder ob sie sich zeigt. Ne? Es gibt eben Hinweise oder viele Hinweise darauf, die Beobachtung, dass es bei bestimmten Präparaten eben zu einer Polyneuropathie kommen kann, wie zum Beispiel Taxane ähm, oder Vinkalkaloide oder sowas in der Art. Genau, was ganz wichtig ist und was oftmals ein bisschen verkannt wird und was mir auch wichtig ist, hier jetzt in diesem Podcast zu erwähnen ist, dass man sich die Nerven auch so ein bisschen mal angucken muss, weil die Nerven also die Nerven bestehen aus Fasern und die bestehen aus drei verschiedenen Anteilen. Einmal die Sensibilität oder die Sensor also Sensibilität, ne, das, was ich spüre, einen motorischen Anteil gibt es, also für die Muskeln, zur Bewegung, und auch einen vegetativen Anteil, das heißt für. Ähm, Organfunktion und so weiter und so fort. Und dahingehend kann sich eben auch die Polyneuropathie äußern, weil bei ganz vielen steht in der Polyneuropathie vor allem diese Krippelsymptomatik im Vordergrund, ähm, aber ähm, es kann eben auch noch andere Auswirkungen haben. Ähm, Gehen wir es mal kurz durch. Eben in der Sensibilität kann es eben diese Parästhesien sein, dass es kribbelt, dass man vermindert spürt oder alles verstärkt spürt. Das kann sich auf Druck, Berührung, Temperatur oder Vibrationsempfinden auswirken. Ähm, genau. Dann gibt es den motorischen Anteil. Der wird oft so ein bisschen verkannt. Ähm, das kann mit einer Muskelschwäche einhergehen oder sogar Muskelkrämpfe. Und es wird nicht immer in Zusammenhang mit einer Polyneuropathie äh, gebracht, sondern man denkt sich, oh mein Gott, was habe ich denn jetzt noch? Ne? Und das ist wichtig, dann zu verstehen, dass es auch eine Folge der Polyneuropathie sein kann, dass nicht nochmal was dazu kommt. Also es kommt natürlich nochmal was dazu, aber dass man es irgendwie einordnen kann, weil das hat ja auch was mit Angst zu tun, wenn da plötzlich der Muskel schwächer wird oder die Tasse aus der Hand ständig fliegt, man schon die fünfte Lieblingstasse irgendwie zerdeppert hat oder sowas und denkt, sag mal, also kann ich jetzt keine Tasse mehr halten, was soll denn das, ne, genau. Ähm und auch vegetative Störungen können vorkommen. Das heißt, zum Beispiel übermäßiges Schwitzen kann vorkommen oder auch Verdauungsstörungen. Das kann auch eine Folge einer Polynopathie sein. Und es ist mir wichtig, dass man eben auch weiß, dass es eben nicht nur die Sensibilität betreffen kann. Ja. Genau. Ähm, bei der Sensibilität, ich hack jetzt einfach mal da ein, was die meisten eben vielleicht auch schon gespürt haben, eben können die Hände und und oder die Füße betroffen sein. Da gibt es wirklich unterschiedlichste Ausprägungen. Es kann nur eine Hand betroffen sein, es können beide Hände betroffen sein, es können nur die Füße betroffen sein, ja. Ähm, genau, und natürlich wirkt sich so eine Kribbelsymptomatik oder wenn ich etwas ähm, weniger spüre oder vermehrt spüre, ähm, auf meine Feinmotorik oder auch auf mein Gleichgewicht aus, ja, ähm, dann und das ist natürlich auch wieder in unterschiedlicher Ausprägung. Ja, der eine sagt, na, ich skribbel so ein bisschen, aber so schlimm ist es nicht. Und dann probieren sie einen Einbeinstand und merken, ups, die Jeanshose kann man plötzlich nicht mehr so ganz im Einbeinstand anziehen. Es fühlt sich doch sicherer an, wenn man sich dazu mal hinsetzt oder sowas. Oder ganz klassisch, meine Patienten sagen oft, Mensch, ich hätte nie gedacht, dass mein Gleichgewicht so kaputt ist irgendwie, ähm. Ja, also ich habe versucht, im Yoga den Baum zu machen und habe einmal fünf, fünf Kolleginnen mitgerissen gefühlt. Ja, was ist denn da los? Und dann kann man wirklich sagen, okay wir schauen mal, vielleicht hat das ja tatsächlich mit einer Polyneuropathie zu tun. ja. Oder, was auch viele Patienten von mir berichten, sie haben das Gefühl, auf Watte zu gehen und zum Beispiel auch Treppenabstände nicht mehr richtig einschätzen zu können und dann immer mal wieder an der Stufe hängen zu bleiben. Ja? Das hat dann auch was mit einer tiefen Sensibilität zu tun. Wo steht mein Gelenk im Raum? Das sind alles Dinge, die wir nicht bewusst wahrnehmen, aber die durch so eine Polyneuropathie mit beeinträchtigt sein können, aber für uns wahrnehmbar ist oft tatsächlich eben vor allem dieses Kribbeln. Was mir auch ganz wichtig ja. ist, ist, jeder Polyneuropathie-Patient ist verschieden. Es gibt verschiedene Sachen, die sich durchziehen. Aber wenn man zehn Patienten in einem Raum hat, hat jeder ein bisschen eine andere Ausprägung. Und ähm, das, was dem einen gut tut, kann bei dem anderen völlig hinten rausgehen. Und deswegen ähm, ist auch so ein bisschen mein Appell hier, dass man gut auf sein Bauchgefühl hört, was einem bei dem Thema gut tut. Dazu werde ich aber später noch ein bisschen mehr sagen. Ich
0: danke dir für die medizinische Einführung. Und ich habe mich da auch in einigen Punkten drin wiedergefunden. Wie du schon sagst, keine Patientin und kein Patient sind gleich. Das liegt schon mal an den Substanzen, an den Zytostatika, die man bekommt. Die Taxane sind einfach ganz typische Polyneuropathie beschleunigende oder auch verursachende Chemotherapeutika. Und ich weiß noch, dass wir Damen alle in der Onkologie während der Chemotherapie so ein bisschen verglichen haben. Wer hat eigentlich was? Und das war also, da stand überall Polyneuropathie drüber, aber die ähm, Empfindungen und auch die Missempfindungen, die man sagt ja immer Plus- und Minus-Symptomatik auch im motorischen Bereich, im sensorischen waren ähnlich. Ich weiß, dass es bei den meisten, die auch wie ich Taxane bekommen haben, so mit der achten, neunten Chemotherapie mit dem Zyklus losging und sich dann eben gesteigert hat oder man musste die Substanz reduzieren. Dieses Ungleichgewicht finde ich extrem spannend, denn wie du schon gesagt hast, man ist ja da eh so... Also da ist ja passiert ja viel mit der Psyche auch und mit dem, wie man den Körper wahrnimmt und immer so denken, was kommt denn jetzt an Tag 1, 2, 3, 4, 5, 6 nach der Chemotherapie? Und ich war damals sehr überrascht, dass ich polyneuropathische Symptome hatte aber an den Füßen total unterschiedlich. Ich hatte also den linken Fuß, der relativ schnell bis zum Ballen taub war und der rechte kam erst langsam nach. Mein Onkologe meinte damals, dann ist es auch keine chemoinnotierte Polyneuropathie. Und das ist aber Quatsch. Also ähm, das kann natürlich ganz unterschiedlich in, äh, auftreten. Auch manche haben Probleme mit den Händen, andere wieder nur mit den Füßen, manche völlig asymmetrisch. Und ähm, auch wie du erzählt hast, das dass im Körper auch viel passieren kann. Zum Beispiel das Thema Verstopfung. Das mhm. ist ja mindestens 50 Prozent. Die einen haben Dünnpfiff und die anderen ja. haben diese irre üble Verstopfung. Und wenn mir damals schon jemand, so wie du gesagt hätte, auch ähm, die Organe können betroffen sein. Und das kann sich auswirken, dass die Darmträgheit äh, eintritt und man gar nicht mehr weiß, wie man aufs Klo kann. Auch das kann polyneuropathisch sein. Also finde ich ganz hilfreich, da so viel wie möglich drüber zu wissen, um sich diese Angst zu nehmen und zu sagen, das ist zwar unterschiedlich, aber es gehört alles in den Karton Polyneuropathie. Richtig, ja. Jetzt ähm, hattest du schon erzählt, welche Körperareale betroffen sind und mhm. das mit den Krämpfen finde ich nämlich auch klasse, weil da überlegt man sich, nämlich darf ich Magnesium nehmen während der Chemotherapie oder nicht und warum hilft es denn eigentlich gar nicht, ja, ja, genau. weil das vielleicht auch mit der Polyneuropathie zusammenhängt, ähm, Ding Dong, also er geht bei mir voll das Licht auf. Du hast erzählt, die Ergotherapie greift hier einfach in das Praktische. Ich habe mir das Stichwort betätigungsorientierte Ergotherapie notiert. Um Gottes Willen, was ist denn das?
1: Ja, es ist eigentlich nur ein Begriff dafür, wie ich es vorhin schon erklärt habe, was eigentlich Betätigung ausmacht. Das heißt... Ähm wir kommen nachher noch auf den Unterschied Klinik und Praxis. Ich erzähle jetzt mal aus der Sicht einer ambulanten Praxis, wie man da umgehen würde. Das heißt, eine Klientin oder ein Klient kommt zu uns mit einer Verordnung vom Arzt und dann macht dann man erstmal eine Anamnese und so weiter und dann stelle ich Fragen, stellen wir zusammen einfach mal die Ziele auf. Und wenn jetzt die Polyneuropathie das vorherrschende Problem wäre in diesem Fall, dann ist diese Frage einfach, was ist denn durch die Polyneuropathie ähm, nicht mehr möglich? Woran hindert dich die Polyneuropathie, deinen Alltag so zu gestalten, wie du möchtest? Ich habe nämlich auch Patienten, die sagen, ich habe so ein bisschen Polyneuropathie, das ist ein bisschen kribbelig. Oh, es nervt ein ganz kleines bisschen, aber eigentlich kann ich damit super, ich habe andere Ziele. Dann ist es zumindest hier keine Indikation für eine Ergotherapie, weil was für ein Ziel habe ich, wenn es jetzt nur um ähm, die Polyneuropathie geht? Ne? Ähm, oftmals sind ja auch noch ein paar weitere Probleme, aber wir beziehen uns jetzt hier tatsächlich nur auf die Polyneuropathie. Ähm, dann kann es zum Beispiel sein, dass derjenige ähm, sagt, naja, ähm, ich würde gerne wieder in den dritten Stock hochkommen, in meine Wohnung. Und es ist schön, dass der Physiotherapeut mit mir das wirklich ausdauernd übt, aber irgendwie funktioniert es einfach nicht mehr. Und dann kann der Ergotherapeut mit einer Betätigungsanalyse zum Beispiel sich einfach mal anschauen, woran liegt es. Und da wären wir dann auch an dem Setting, dass das in der Klinik schlecht möglich ist, Ja. Also das genau zu analysieren. Man kann schon so ein bisschen rankommen, aber ganz ehrlich, es gibt eine Norm für Treppenstufen, aber weiß ich, ob du die Norm zu Hause bei dir hast. Sind deine Treppenstufen breiter, sind sie ein bisschen kürzer, sind sie aus von einem alten Haus? Ist es Stein, ist es Holz, quietscht es, gibt es nach, hast du ein Geländer? Das sind alles Dinge, die ich in einer Betätigungsanalyse natürlich konkret zur zu deinem Ziel mir anschauen muss und wir dann gemeinsam analysieren, zum Beispiel per Video. Das heißt, ich würde das im konkreten Fall einmal aufnehmen, ähm, wie du die Treppe hoch und runter läufst. Ähm, und dann schauen wir uns das gemeinsam an. Und dann besteht auch schon bei ganz vielen KlientInnen die, ähm, diese dieser Wiedererkennungseffekt, dass man gleich guckt, okay, was passt denn da nicht? Alter, sehe ich wackelig aus. Sollte ich mich mal besser festhalten vielleicht? ne? Also da wird mir ja schon ganz schlecht beim Zuschauen oder so. Ich meine, wer filmt sich schon beim Trip gehen? Ähm, von daher ähm, ist es eine Zielanalyse oder eine Betätigungsanalyse gemeinsam mit dem Therapeut und man stellt gemeinsam Ziele auf. Okay, ich sehe, der Fuß wird nicht so richtig hochgehoben. Sollte man vielleicht an der tiefen Sensibilität ein bisschen arbeiten, ja? Oder mh, man tritt öfters mal ins Leere. Was gibt's denn da noch für, 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 für Möglichkeiten? Ach, das Gleichgewicht. Also der ganze Gang sieht aus, als wäre das Gleichgewicht nicht äh, so ein bisschen ähm, geschädigt. Das sollte man mal gucken. Also ich drücke das jetzt absichtlich ein bisschen ähm, runtergebrochen aus. Ne? Also genau, möchte da nur grobe Beispiele geben, damit man sich so ein bisschen einen Einblick ähm, von so einer Betätigungsanalyse machen kann. Und aufgrund dieser Betätigungsanalyse stellt man dann Maßnahmen auf. Was könnte mir denn alles helfen? Okay, ein Gleichgewichtstraining. Okay, dann sollte ich vielleicht mal noch ähm, eine Hilfestellung machen. Das heißt, vielleicht ein Geländer anbringen, ähm, mir ein anderes Schuhwerk anziehen. Ja, ich gehe da immer mit Schläppchen hin und eigentlich sind die total doof. Eigentlich sollte ich lieber mit geschlossenen Schuhen laufen. Das ist mir jetzt bewusst geworden, weil ich es gesehen habe. Also werde ich jetzt in Zukunft mit geschlossenen Schuhen laufen oder sowas. Dann ist auch auf die Frage, was für Schuhe. Äh, meine Polyneuropathie-KlientInnen erzählen mir oft, sie brauchen eine Schuhgröße größer, weil sie das Gefühl haben, ähm, die Füße fühlen sich so dick an und so eingezwängt in den Schuhen, die sie bisher hatten, obwohl sie kein Lymphethem oder sonst irgendwas haben. Ähm, und auf sowas muss man dann eben in, in der Betätigungsanalyse achten oder herausfinden und gemeinsam zusammen erkunden und dann einen Maßnahmenpfad aufstellen und diesen Maßnahmenpfad den kann man dann zusammen gehen und immer wieder schauen, bringt er uns auf den richtigen Weg. Erreichen wir das Ziel, das wir aufgestellt haben, sicheres Gehen der Treppe, dieser drei Stockwerke, in zwei Wochen erreichen wir das. Schaffen wir es dahingehend, zeitnah diesen, dieses Treppengeländer anzubringen, weil der Bruder ist Monteur und macht das oder sowas, ähm, der Schuhkauf findet da statt, kommt da jemand mit zur Beratung oder sowas ne? und schaffen wir das, wer macht das mit, dass wir da genau aufstellen, ähm, was man dazu braucht und ähm, wann das geschieht und dann auch terminiert ist und ich finde gerade diese Terminierung. Okay, in zwei Wochen soll das stehen oder in drei Wochen oder vier, je nach ähm, Größe des Ziels einfach auch, ähm, dieses konkreten Ziels, gibt einfach auch nochmal Motivation, weil das ist dann nicht, wo oh, irgendwann kommt man da mal die Treppe hoch, blub, sondern das ist klar definiert mit einem Aufgabenplan, der Patient oder die Klientin weiß genau, was sie tun soll, der Therapeut weiß es genau, jeder weiß genau, was er zu tun hat und verfolgt dieses eine Ziel zum Wohle dessen, für den die Verordnung ist, nämlich für dich.
0: Ich habe jetzt ganz viel verstanden an super guten Aufhängern und Ankern. Ich hoffe, ich vergesse nichts. Aber <lacht> was ich schon mal ganz toll finde, und da möchte ich nicht für meinen Berufsstand der Ergotherapeuten jetzt Werbung machen, sondern ich finde es wirklich toll, ihr habt das jetzt auch alle gehört, wenn ihr mit was, wenn ihr mit einer vermeintlichen Polyneuropathie-Problematik ankommt und ihr merkt im Erstgespräch mit dem oder der Ergotherapeutin, da steckt irgendwie was anderes dahinter. Da steckt ähm, vielleicht auch noch mal ein anderes Thema dahinter. Ihr fallt nicht sofort raus, weil sich die Diagnose dann nicht bestätigt hat oder ihr mit äh, dem Ergotherapeutin, der Ergotherapeutin feststellt, da ist eigentlich noch ein ganz anderes Thema da. Sondern, und das finde ich einfach in der ambulanten Ergotherapie genial, da geht jemand mit euch auch vor Ort um was auszuprobieren zu Hause. Denn es geht einem ja oft so, dass man in der Klinik was Tolles lernt vom Physiotherapeuten oder vom Arzt, dass man in der Reha super Sachen lernt und dann steht man zu Hause und denkt, ähm, Moment, <lacht> jetzt kann ich es ja gar nicht umsetzen, weil ich habe andere Schränke, ich habe einen anderen Boden, ich habe zum Beispiel viele Teppiche und Läufer, da stäuber ich drüber oder ich muss wirklich auch in den dritten Stock kommen ohne Aufzug und das Geniale an dieser Betätigungsanalyse ist, die Ergotherapeuten gehen mit euch wirklich vor Ort und gucken sich das mal genauer an oder auch eine Videoaufnahme, ich finde, da sieht man auch oft, wie gesagt, was habe ich eigentlich für eine Körperhaltung und kann sich dann auch selber, das ist ja das Ziel, dass er in die Selbstständigkeit kommt, besser korrigieren. Jetzt frage ich dich aber mal Sabrina, Wann taucht der Ergotherapeut im besten Falle beim onkologischen Patient, Patientin auf und was ist so eher die Realität? Gibt es da einen Graben?
1: Also im besten Fall tritt er eigentlich schon viel früher auf. Das ist so mein Wunschtraum, dass man das quasi schon mit begleitet, um den Ergotherapeut vielleicht auch als Coach an die Seite gestellt zu, äh, zu, zu bekommen. Aber ich glaube, da bin ich einfach viel zu futuristisch unterwegs. Also im besten Fall eigentlich schon mit Beginn der Diagnose beziehungsweise dann mit Beginn der Therapien nach dem Motto, okay, was verschlechtert sich? Ähm, eben Fatigue, ähm, Chemo-Brain und so weiter und so fort. Wie gehe ich damit um? Oder auch schon das Aufmerksam machen auf eine Polyneuropathie. Vorsicht, da geht es nicht darum, dass man die Leute triggert und sagt, also, also als laufender Beipackzettel oder so, du könntest Polyneuropathie bekommen oder sonst irgendwas, sondern, dass man gemeinsam ähm, herausfindet, okay, dir geht es nicht gut, ich lasse dich in Ruhe, ja, alles gut, aber dann sagst du vielleicht auch irgendwann, naja, mir geht es nicht gut, jetzt geht es mir aber wieder ein bisschen besser, aber ich würde das gerne wieder können für meine Lebensqualität. Ähm, oder ich merke, ich irgendwie überfordert mich das gerade alles. Ähm, was kann ich denn machen, um zum Beispiel achtsam mit mir umzugehen? Und ähm, ja, da 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 würde ich als Ergotherapeut gerne viel, viel früher einsteigen. Ähm, die Realität ist leider eine andere. Oftmals sehen viele KlientInnen gar keinen Ergotherapeuten. Ähm, manchmal in der Reha-Klinik, aber auch nicht immer. Ähm, manchmal sind ähm, solche Sachen wie Polyneuropathietraining, dann zum Beispiel der Physiotherapie untergegliedert. Und ähm, das ist besser als gar nichts, aber in der Arbeitsweise unterscheiden wir uns einfach. Und ich bin zum Beispiel kein Physiotherapeut. Das heißt, wenn jemand zu mir kommt, zu einer Bewegungsgruppe in dem Sinne, mache ich einen schlechten Job. Ähm, also mache ich keinen Job, wie ein, ein Physiotherapeut macht. Genauso ist es auch, dass der Physiotherapeut keinen schlechten Job macht, aber einen anderen Schwerpunkt legt. Und es ist auch okay, aber ich finde, ähm, da geht viel verloren, was man eben noch machen kann. Zum Beispiel Beratung, was ich oft erlebe in der Klinik, in der ich bin, ist, dass die Leute zum Beispiel gar nicht über Polyneuropathie aufgeklärt wurden. Was ist das? Und ja, das geht schon wieder weg, das passt schon und jetzt stellen sie sich nie so an. Es, sie haben es überlebt, alles ist super. Nein, es ist eben nicht alles super und es ist das verdammte Recht von dir, zu sagen, ich möchte gerne wieder, dass es so funktioniert wie vorher. Und ja, wenn es nicht mehr so funktioniert wie vorher, möchte ich zumindest mein Leben so optimal und perfekt wie möglich leben. Und dafür, dafür hat man recht und man ist nicht nur einfach durchgeschleust. Also das ist mir ganz wichtig und ähm, da kann auch ein Ergotherapeut einfach zum Fürsprecher werden und auch ein Stück weit zum 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 Achtsamkeitsbegleiter. Ähm, was ist mir wichtig in der jetzigen Situation? Ja, was, was ist wichtig und wie gehe ich mit verschiedenen Dingen um? Ja, es, ähm, ja das ist mir an in der, in der Stelle sehr wichtig.
0: Und wie du schon sagst, also ob das jetzt nur in den Köpfen der Betroffenen ist. Ähm, oder es wird auch regelmäßig tatsächlich immer mal wieder von Ärzten, die da, glaube ich, noch ein bisschen Hilfe und Unterstützung brauchen, gesagt, dieses, sind sie doch froh, dass sie es überlebt haben. Keine Wirkung ohne Nebenwirkung, Und ähm, sie hätten auch am Krebs sterben können. Und äh, so ein bisschen Polyneuropathie. Oder auch die Ärzte. Und wie du das finde ich auch echt gut, dass du das sagst. Jede Profession hat eine Brille auf. Die Ärzte kümmern mhm. sich um den medikamentösen Bereich. Die Physiotherapie kümmert sich um Bewegungsarbeit. Abläufe und auch Beweglichkeit, ähm, der Aromatherapeut kann Aroma, der Ergotherapeut kann Ergo und ich finde es extrem wichtig, da keine Konkurrenz zu sehen, denn es ist eigentlich interdisziplinär und macht Richtig. am meisten Sinn, wenn in dem Konzert halt der Geiger geigt und der Flöter flögt und der die Trommel macht, der trommelt, dann macht es auch Sinn, aber ich weiß jetzt auch nicht genau, ob ähm, die Ärzte nicht wissen, dass es die Möglichkeit der Ergotherapie schon in der Akutbehandlung gibt, die wirklich ein ziemlich ganzheitliches Konzept macht, wie du auch sagst. Ich finde Körper, Geist und Seele, ähm, das Kognitive oder auch Fatigue, da kommen wir bestimmt beide nochmal mhm. in einer zukünftigen Podcast Folge drauf, aber auch ähm, diese Art von es ist jetzt keine psychoonkologische Begleitung, aber es ist jemand da, dem ich einfach sagen kann, ähm, das und das und das passiert gerade bei mir. Und der Ergotherapeut pickt sich dann die Sachen raus, wo er sagt, da kenne ich mich aus und da können wir gerne dran arbeiten. Und ich frage mich einfach, muss es aktivere Patienten geben, die das bei ihren Ärzten ein, äh, einfordern, zu sagen, ich brauche eine Überweisung für Ergotherapie muss ähm, da mehr Aufklärungsarbeit bei Ärzten laufen, zu sagen, ich habe in meinem Portfolio auch die Ergotherapie, die super flankierend arbeiten kann. Muss die Ergotherapie vielleicht auch mehr Präsenz zeigen und sagen, hallo, ich lege jetzt hier mal Flyer auf, man kann mich per Videoschalte erreichen, ich komme im persönlichen Kontakt, ich kann mir aber auch vorstellen, dass ich in der Klinik irgendwie ähm, ein Zimmer kriege, wo ich einfach mit den Patienten auch arbeiten kann. Was meinst du, was müsste da passieren?
1: Also es wäre natürlich schön, wenn wir Ergotherapeuten gleich von Anfang an mit dabei sind. Aber ähm, da sehe ich zum Beispiel die Psychoonkologen erstmal ganz an klarer Stelle, ne? die dann natürlich viel unterstützen und begleitend einfach dabei sein können. Und die machen einen super Job. Ähm, aber es wäre schön, eben wenn da noch mehr Kenntnisse bei Psychoonkologen, aber vor allem auch bei Ärzten ist nach dem Motto: Okay, ähm, da da nimmt jemand, da hat jemand einen Lebensqualitätsverlust, ja. Ähm, da sollten wir mal gucken. Das Problem ist aber natürlich ein Stück weit, also das Problem ist sehr komplex. Das Problem ist, ähm, man selber als Patient geht ja nicht hin und sagt, ich leide, weil ich kein Klavier spielen mehr kann. Das kommt ja nicht als erster Schlagwort, wie auch immer, sondern das ist ja, die Betätigung ist oftmals überlagert von ganz, ganz vielen anderen Dingen. Das erleben wir auch in unserer in unserer in unserer Di Diagnose oder in unserer Zielfindung ähm, klappt denn dies und jenes ja ja klappt alles klappt alles ja und so sich dann aber bewusst zu werden Moment äh, shit, äh, eigentlich stimmt ärgere ich mich jeden Tag drüber dass dass ich nicht mehr richtig walken kann dass das nicht mehr so läuft wie ich mir das vorstelle ähm, da fehlt ja oft auch so ein bisschen eine Eigenreflexion ja weil man einfach und das ist kein Vorwurf man ist einfach von so vielen anderen Dingen beschäftigt und mitflankiert, ja. Ähm, aber ich möchte hier schon auch dazu aufrufen, dass man als Patient ein mündiger Patient ist, der auch tatsächlich sagen darf. Mh, ich würde gerne, also ich merke mit meinem Hirn, das stimmt gerade irgendwie nicht. Und ich habe Sorge, dass es das irgendwie nicht mehr richtig dass dass ich dann später nicht mehr als Sekretärin arbeiten kann. Ich brauche meinen Kopf für meine Arbeit und ich mache meine Arbeit gerne, wo ich, wo ich angestellt bin oder was auch immer ich mache. Ähm, ich habe da Sorge. Und dass dann ein Arzt oder eine Psychoonkologin dann sagt, nicht im Sinne von, oh, das wird schon, sondern alles klar, wir schalten mal den Ergo dazu, dann kann ja mal ein bisschen aufklären. Es geht ja gar nicht um eine komplett begleitende Therapie, sondern vielleicht um Anstöße zu geben. Was könnte dir in diesem Moment helfen? Das kann ein Rezept sein, das können drei Rezepte sein, das kann aber auch nur eine Beratung sein. Ähm, das finde ich ähm, schon auch wichtig. Dann, worauf ich auch eingehen muss, ist ähm, die Ergotherapie, die ist, finde ich, schon so ein bisschen in einer Identitätskrise. Es, ähm, gibt schon auch viele, und wir hatten das vorher so ein bisschen angesprochen, die sehr handwerklich basiert sind. Und ähm, dann wird natürlich von dem Arzt, der sich da auch nicht weiter drüber informiert hat, weil ähm, das Thema Heilmittelerbringer ist zumindest in Studi äh, im Studium, im Medizinstudium nicht wirklich ähm, groß geschrieben. Also mit Heilmittelerbringer meine ich, was macht denn der Physio, was macht denn der Logo, was macht denn der Ergo? Ah ja, Logo, irgendwas mit Sprache. Physio, der trainiert die Menschen. Ähm, und der Ergo ach, der macht was mit Basteln. Und das ist wirklich nur ein ganz kleiner Teil. Das heißt, man kann Ihnen da auch nicht wirklich einen Vorwurf machen, dass Sie das nicht wissen. Aber es gibt eben eine Diskrepanz auch in, innerhalb der Ergotherapeuten. Ja, die einen, die gehen auch mit Mitteln ran, die jetzt eben weniger eine Betätigungsanalyse beinhalten. Dazu möchte ich später, wenn wir zu den Maßnahmen kommen, auch noch mal einen kleinen Aufruf an die KlientInnen, die hier zuhören, starten. Ja, also man sieht, das Problem ist sehr komplex. Wir hoffen natürlich auch durch die Verbandsarbeit und durch Engagement von sehr, sehr vielen Kolleginnen, die ich habe, dass wir die Ergotherapie bekannter machen können. Ja, wir hoffen, dass es uns gelingt. Und das ist ja zum Beispiel auch möglich durch die Podcast-Aufnahme hier.
0: Das heißt, wir, wir starten einen Dreiklang an Aufrufen. Wir rufen Ärzte wirklich auf ähm, zu sagen, huch, da gibt es ja noch die Ergotherapie. Mhm. Und ähm, wenn ich Klienten habe, ähm, wo ich denke, das könnte irgendwie gut passen, das ist eine Fragestellung oder ein, eine Symptomatik, die passt gut in die Ergo, dann, liebe Ärzte, ähm, es gibt sie, die Ergotherapeuten, macht euch schlau. Wir rufen auch alle Ergos auf, die bisher, und äh, da hatten wir im Vorgespräch schon mal drüber geplänkelt, mhm. zu sagen, also so wahnsinnig viel Onkologie in der Ergotherapie kommt in der Ausbildung nicht vor, Ihr haut euch aber trotzdem ran und ähm, seid da einfach mutig und bildet euch fort und lest sehr gute Bücher, die hoffentlich bald auf den Markt kommen, gell, Sabrina? Ja. ja. <lacht> und ähm, also ähm, da seid ihr auch oder sind wir Ergotherapeuten auch gefragt, ähm, da gibt es ähm, aus meiner Sicht wirklich eine psycho-onkologische Seite. Wir sind keine Psychoonkologen, das finde ich auch wichtig zu sagen. Also mhm. wir sind weder Physios noch Psychoonkologen, aber das Thema Gesprächsführung, wertschätzende Gesprächsführung, das Thema Achtsamkeit, das Thema, wie gehe ich um mit Verlusten, finde ich, gehört zu einer professionellen Gesprächsführung mit rein, zum anderen ergotherapeutischen Handwerkszeug und Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ihr habt einen Anspruch auf Ergotherapie. Und auch wenn ihr euch nicht sicher seid, ihr seid nicht verknackt für das nächste Jahr, jede Woche eine Sitzung, sondern ihr bekommt ein Rezept vom Hausarzt oder vom betreuenden Onkologen oder Gynäkologen, Gynäkologin. Und man darf auch mal ein Vorgespräch machen und abklären, passt das für mich? Und wie viel Einheiten braucht man denn, um da ranzugehen? Also es ist nicht entweder oder ganz oder gar nicht, sondern man darf sich da auch wirklich mal treffen. Daran ausprobieren und sagen auch, wie bei allen anderen Therapien, passt es im Moment zu meiner Lebenssituation? Ich stelle mir das immer so vor, wie wenn ich aus dem Trockner so eine Kiste Wäsche hole, ähm, Socken von meinem Sohn, meinem Mann, mir Einzelsocken, Geschirrhandtücher und so. Wir haben in dieser Akutphase und auch danach wirklich wahnsinnig viel zu tun. Und da muss man eben gucken, welche Socken passen jetzt gerade zusammen und welche Wäsche finde ich jetzt keine zweite Socke. Und so ist es auch mit den Therapien. Alles zu der Zeit, wo ihr es braucht, aber ihr habt einen Anspruch auf Ergotherapie. Und ähm, ich gehe mal davon aus, man kann sich das verordnen lassen über ein Rezept sowie Physiotherapie auch und wenn ihr da euren Arzt, Ärztin drauf ansprecht äh, und sagt folgende Thematik habe ich, dann schreibt ihr euch ein Ergo-Rezept raus. Also Ärzte seid wach, Ergos macht euch auf den Weg und liebe Zuhörer und Zuhörer, liebe Klientinnen und Klienten, ähm, ihr dürft es auch einfordern, das finde ich ganz arg wichtig.
1: Ich mag noch was ergänzen zu der mhm. Thematik. Und zwar, wir hat, ich hatte ja vorher auch gesprochen, dass es auch in der Ergotherapie natürlich eine Diskrepanz gibt in der Behandlungsart und Weise. Viele fangen mittlerweile auch gut an mit der Betätigungsanalyse, dass die Betätigung im Vordergrund steht.
0: Jetzt hast du erzählt, und das ähm, finde ich, muss man vielleicht nochmal sagen, weil es ein bisschen Klarheit bringt, zwischen stationärer
1: und ambulanter Ergotherapie ist ein Unterschied. Genau, also man kann sich ja jetzt schon ein bisschen vorstellen, ähm, ich als Kliniktherapeut habe natürlich da ein bisschen begrenztere Zeit mit den KlientInnen als jetzt jemand, der im ambulanten Bereich ist. Die Leute sind etwa drei bis vier Wochen bei uns. Und das heißt, in der Zeit ähm, können wir schon auch an Zielen arbeiten. Aber wie ich schon gesagt habe, die sind ja schon sehr abstrakt. Also natürlich kann ich Walken üben, ja, ähm, oder ne, oder äh, Maßnahmen zur Polyneuropathie ähm, und Beratung erbringen. Aber ähm, die Klinik oder die Zeit in der Klinik ist ja schon in so einer Glaskuppel oder so einer Käseglocke. Das heißt, es ist der Alltag überhaupt nicht wiedergespiegelt, weil man hetzt von <lacht> Therapie zu Therapie und man bekommt das Essen serviert und ähm, ja, und auch die Gegebenheiten ja äh, sind gar nicht da. Wie ist denn die Walking-Strecke, die man, also ich habe mich jetzt so auf Walking eingestellt, ne? aber wie ist denn die? Ja, die kann ja bei mir im Schwarzwald ganz anders sein als jetzt irgendjemand, der ähm, aus dem Norden kommt oder so. Und das sind ja gar nicht die gleichen Anforderungen. Und ähm, dann finde ich es schwierig, dann kann man nur theoretisch an so einem Ziel konkret arbeiten. Man kann Impulse mitgeben. Ja Und dafür ist auch so eine Reha-Klinik da, ähm, Impulse mitzugeben. Was gibt es eigentlich alles? Was kann ich eigentlich alles tun? Welche Bandbreite habe ich? Ja Und das bezieht sich jetzt nicht nur auf die Ergotherapie, sondern auf die Physio- und Sporttherapie, auf alles Mögliche. Du hast es vorher schon so ein bisschen angerissen. Ne? Es gibt Yoga, es gibt Qigong und dann soll man noch in Kraftraum und dann soll man noch das machen. Ja. Ich erlebe viele Klientinnen, die dann dadurch in den richtigen Stress geraten, weil sie sagen, oh Gott, ja, der Physiotherapeut hat gesagt, ich muss unbedingt äh, das und das zu Hause weitermachen. Und der Ergotherapeut hat gesagt, ich muss unbedingt hier dieses Sensi-Training weitermachen, bla. Ähm, nee, man muss nicht. Ich finde, man sollte sich mal alles angucken. <lacht> Definitiv. Weil so eine Chance, wie jetzt in dieser Reha-Klinik, hat man so nicht wieder so viele Sachen kennenzulernen. Aber darum geht es auch, um das. Kennenlernen. Und dann packe ich mir als Patient, Klientin das raus, was ich möchte. Und es gibt auch tatsächlich viele Klientinnen oder der ein oder andere, viele sind es nicht, aber der ein oder andere, der sagt, Frau Heizmann, Sie machen das wirklich toll. Aber ganz ehrlich, ob die Finger so ein bisschen kribbeln, ne? Stichwort über alles ist es unterschiedlich, oder ob ich keine Ausdauer mehr habe. Und eigentlich äh, nach dem Frühstück äh, schon völlig schweißgebadet bin, weil mir die Ausdauer einfach fehlt und ich völlig entkräftet bin von den ganzen Therapien. Ähm, das ist für mich schon ein Unterschied und deswegen lege ich mehr Wert auf Physiotherapie. Und ich brauche auch meine Ruhezeiten und Sie haben mir viel Beratungsmaterial mitgegeben. Wären Sie mir sauer, wenn ich nicht mehr komme? Und ich sage, oh mein Gott, ich bin Ihnen nicht sauer, weil... Die Therapie ist nicht da, also sie müssen nicht die Therapeuten streicheln und der ihr Ego, ähm, sondern <lacht> sie müssen sich raussuchen, was für sie das Wichtigste ist und das ist ja ganz schön, wenn sie sogar auf mich zukommen und sagen, ähm, ich weiß, was mir jetzt gerade gut tut. Ich weiß, was jetzt für mich wichtig ist und was ich jetzt brauche. Und auch gerade im Hinblick auf die Polyneuropathie, dass man dann Angst hat, man lässt irgendein Fenster verstreichen, ähm, wo man jetzt noch hätte stimulieren können und nur wenn man da jetzt noch äh, stimuliert hätte, dann hätte man keine Polyneuropathie mehr in ferner Zukunft. Das ist Quatsch. Das ist Quatsch. Es gibt andere Dinge in dem Moment, die wichtig sind und das tritt vielleicht irgendwann anders wieder in den Vordergrund. Oder im schönsten Fall gar nicht mehr.
0: Das finde ich ganz arg toll, dass du das sagst, weil ich glaube, jede und jeder von uns kann das nachvollziehen, in welchem Therapiestress man ist. Also es fängt an bei der untertänige Patient, der in der Reha äh, 19 Termine am Tag macht, damit die Rentenversicherung ihm nicht die Reha streicht oder irgendein Therapeut böse ist. Punkt, Punkt, Punkt. Wir wissen ja alle, was unser Gehirn manchmal so macht. Und das andere natürlich auch, und das finde ich wichtig, äh, mir wurde auch suggeriert am Anfang bei der Polyneuropathie, wenn man nicht innerhalb halb eines Jahres ganz, ganz viel an Therapie macht, dann ist alles verloren und es bleibt so, wie es ist. Ähm, Überraschung nein, da kann man noch viel rausholen und manches ist selbst, wenn man viel rausholt, irgendwann einfach ein Zustand, mit dem man sich arrangieren muss. Aber mhm. das finde ich sehr entlastend, dass du das auch noch mal sagst. Ähm, ähm, man muss einfach entscheiden für sich als mündiger Patient, was ist im Moment mein größtes Problem? Und die Flyer und Informationen, die kann man ja auch aufheben und irgendwann holt man raus und denkt, jetzt ist es die Zeit und jetzt muss ich danach schauen schauen. Aber diesen ja. Krebsstress, dieses, was muss ich alles tun, um kein Rezidiv zu bekommen? Wie sehr bin ich verantwortlich für meine eigene Krebserkrankung? Und was muss ich danach alles an Therapien machen? Irgendwann im schlimmsten Fall haut es einen in so eine Reha um, man kriegt einen Herzinfarkt und stirbt dran, weil man einfach vom Laufband direkt über Yoga zur Ergotherapeutin und danach zur Ernährungsberatung ja, genau. plumpst. Und das soll es ja eigentlich nicht sein, weil das ist Aufgabe von gesunden und kranken Menschen.
1: Achte mal auf dich und guck mal, was du gerade brauchst. Und, und das genau. eben auch nicht. Ergänzend möchte ich natürlich schon dazu sagen, eben, dass es von der Rentenversicherung gezahlt wird und dass es kein Urlaub ist, weil da genau. habe ich auch immer wieder Klienten drin, die sagen, naja, ich würde da jetzt aber lieber gern shoppen gehen. Ähm, und dann sage ich, je nachdem, wie ich den Patienten, die Patientin auch kennengelernt habe, ähm, ja, mach, ich weiß, es tut dir jetzt gerade gut und kein Stress, aber bei manchen denke ich dann, Mh, es ist eben kein Wellnessurlaub, es tut mir leid. Also ein, ein Pflichtprogramm muss sein. Ich habe ja auch gesagt, am besten mal wirklich alles angucken, aber nach einem, nach einer also dann auch wirklich für sich entscheiden, was ist mir wichtig, woran kann ich und dann konkret schon aussortieren für eine gute Übernahme dann für zu Hause auch wieder.
0: Und schön ist auch, wenn man dem Therapeuten Bescheid sagt, wenn man nicht kommt. Ja, bitte, bitte. <lacht> <Finden> wir beide <lacht> gut. Ja, bitte. Jetzt habe ich dich aber ein bisschen abgelenkt. Wir waren ja jetzt beim Stationären. In der ambulanten Ergotherapie hast du ja vorher auch schon berichtet, genau. was passiert. Jetzt ist natürlich die Frage, wie bekommst du das hin? Wie bekommt ihr Ergos das hin, dass jemand möglichst viel zu Hause auch selbst umsetzen kann? Was kann ich denn überhaupt umsetzen, wenn ich eine Polyneuropathie habe? Oder brauche ich den Ergotherapeuten einfach für immer und ewig,
1: weil alle Übungen sich nicht umsetzen lassen für mich allein? Also die Maßnahmen für die Polyneuropathie sind, sind sehr vielfältig und zielt natürlich auch so ein bisschen darauf ab, ähm, was möchte ich denn auch wieder können. Es gibt so allgemeine Maßnahmen, ich habe es vorher sch äh, schon ganz kurz angedeutet, eben ähm, so Sensibilitätsbäder, ja, wo man ähm, sich äh, eben den Raps krault oder eben die Hände und die Füße in Raps einlegt und da massiert. Ähm, ja, es gibt ähm, ähm, sensomotorisches Training, das heißt so ein Gleichgewichtstraining ähm, mit äh, mit Kopplung von kognitiver ähm, mit kognitiven Übungen. Das klingt jetzt erstmal ein bisschen komisch, aber ähm, das hat ganz gute Studienergebnisse er erbracht tatsächlich, dass man so Gleichgewichtsübungen macht und die später mit kognitiven Übungen bündelt. Also ich sage jetzt mal, wenn Sie ein Trampolin haben und da relativ unter Griffe haben oder sowas. Ähm, dann kann man da drauf stehen und einmal die ich packe meinen koffer oder sowas spielen. Also es klingt jetzt erstmal so ein bisschen ähm, drastisch. Ich ähm, bin gerade am überlegen, wie ich es so ein bisschen aufdrösele. Kommen wir doch zuerst zum Sensibilitätstraining. Ich glaube, das ist das meistbekannte bei Ergotherapeuten. Eben das, was ich gerade schon gesagt habe, dass man mit verschiedenen Materialien die Hände, Füße stimuliert. Ähm, das kann Raps, Reis, alles Mögliche, was es an Körnern gibt, die hier rumkreuchen und fleuchen sein, wo man die Hände zum Beispiel reintut und dann einfach mal anfühlt, wie sich dann sowas anfühlt. Ne?
0: Und es fühlt ähm. sich sehr gemütlich an. Also der pragmatische Schwabe kann ergänzen, ein Eimerchen, wo früher mal Joghurt drin war, so ein großer Fünf Liter Eimer sehr schön sauber gemacht, ähm, einfach Raps Samen einkaufen und dann mhm. schön abends vorm Fernsehen die Hände rein, vielleicht noch nette Sachen und Bonbons drin verstecken und immer wenn sie eins finden als Belohnung ähm, ist eine pragmatische Geschichte. Muss man nichts teures anschaffen, kann man sehr gut
1: selbst herstellen. Richtig und auch kein Therapieraps kaufen, also weil der ist gereinigt, man kriegt keine bräunlichen Finger am Anfang, die kann man aber auch wieder wegwaschen, ne? Und er ist billiger, ne? So Futter, Futterraps, äh, ne. Und auch Linsen sind total angenehm. Aber wir sprechen jetzt von, das ist angenehm. Ich hatte auch schon Patienten, die gesagt haben: gehen Sie mir weg mit diesen blöden Sachen. Ich mag das nicht. Das ist absolut, da, da, da rollen sich mir die Fußnägel auf. Gehen Sie weg. Und dann ist das auch in Ordnung. Dann kann ich nicht sagen, ja, aber, dass das besser wird, machen Sie das mal bitte wieder.
0: Und der Patient sitzt dann dran und weint und ihm geht es ja. psychisch gar nicht gut, nur damit er die Hände und Füße in den blöden Raps hat und am Schluss die Kügelchen in der ganzen Bude zusammensaugt. Schlecht.
1: <lacht> ja, richtig. Und wie viele Patienten habe ich, wenn ich, ähm, ja, also, ne, dann komme ich in eine, in eine Einheit rein oder leite die an. Und ich kann viel sprechen, aber irgendwann sehe ich an den Patienten Gesichtern so eine, so eine komplette Unwohlsein. Und dann sage ich, Ihnen gefällt's nicht, gell? Wollen Sie denn was anderes machen? Nein, das muss doch helfen. Ich muss das ganz oft machen. Nein, müssen Sie nicht. Oder dieses... Ich, ja, ich muss das, ich muss da jetzt ran oder sowas, ja. Eine Patient, äh, eine, eine Kollegin von mir, die mochte zum Beispiel, die mag jetzt noch kein Papier anfassen. Das ist ihr normaler Zustand, ja. Also, sie mag kein Papier anfassen. Ich mag alles anfassen. Ich bin so eine, so eine Matschwildsau. Ich, ich mag alles taktile. Ähm, es gibt aber auch eben unter Ihnen äh, Leute, die sagen, okay, Moosgummi kann ich gar nicht anfassen. Und dann ist es nicht meine Aufgabe als Ergotherapeutin zu sagen, Sie müssen ab jetzt Moosgummi anfassen können. Das ist völlig unrealistisch. Ja, ähm, genau. Und ähm, ganz wichtig ist mir, es gibt wahnsinnig viele Gerätschaften, wie auch immer, die es teuer zu kaufen gibt, Vibrationsgeräte und so weiter und so fort. Ich bin auch eher obwohl ich kein Schwabe bin, eher der pragmatische Typ, der sagt, ja, Futterraps in einen Kissenbezug, den, wenn man das mit Wärme oder Kälte kombinieren möchte, in Kühlschrank oder kurz in Backofen wie ein Körnerkissen und dann sich hinlegen und, äh, und da drin ein bisschen wühlen. Das tut gut dem einen oder anderen ähm, und damit kann man mit ganz wenig Geld was machen. Oder äh, bei meinen PatientInnen teilweise auch äh, ein Dildo. Ja, die Vibration vom Dildo fühlt sich gut an. Also dann fasse ich den halt an und lass meine Finger durch vibrieren. Ja? Also war tatsächlich mal eine Zeit lang ähm, bei mir Thema und Sie können sich vorstellen, wenn die Ärzte dann durch die geöffnete Tür mal reingespickelt haben und wir darüber gesprochen haben, bin ich auch schon mal zitiert von, und gesagt, Frau Heizmann, was empfehlen Sie denn <lacht> Die
0: Dildo-Ergotherapeutin ist herrlich. Ja. Macht euch auch mal die Vorstellung, so irgendwie abends <lacht> auf dem Sofa irgendwie Tatort gucken, der Partner oder die Partnerin sitzt nebendran und so ein schöner rosa Dildo von der Werbung irgendwie <lacht> Von der Dame, die immer den Lutscher auf dem Hintern hat. Ich finde, das ist auch für die Psyche was ganz Arg Wichtiges. Also das Gerät darf
1: auch Spaß machen und belustigen. Das tut uns allen gut. Finde ich herrlich. Richtig. Genau. Und auch bei der Polyneuropathie, seien sie neugierig. Also sei, oder seid neugierig. Fasst alles an, ob es denn angenehm ist oder nicht. Und macht euch mal Gedanken, wann es denn am angenehmsten ist. Morgens nach dem Aufstehen zur Aktivierung. Ja, da sagen dann viele, mh, ja, am Anfang ist es so taub nach der langen Nacht, da brauche ich einfach so ein bisschen, bis das alles wieder in die Gänge kommt. Da kann eben so ein Rapsbad ganz angenehm sein. Es können aber auch Wechselbäder sein, die da sehr angenehm ist, Ne, So ein bisschen Handbad im, oder eine Dusche, kalt, heiß. Äh, das kann alles sehr angenehm sein. Oder ist man eher der Typ, der des abends zum Runterkommen braucht, um das Kribbeln ein Stück weit zu besänftigen, oder wieder ein bisschen ins Spüren zu bringen, zum, zum Ausklang, ja. Und dahingehend, äh, ich hatte es dir schon gesagt, Elke, ist mir was ganz arg wichtig, was erstmal völlig banal klingt. Ähm, die Tatsache, dass man sich auch mal Gedanken macht, wenn man sich jetzt was ausgewählt hat an Materialien und sich da viel Gedanken gemacht hat, wann es mir gut tut, wo bewahre ich das auf? Ähm, weil daran scheitert tatsächlich oft die Durchführung von etwas, was einem gut tut. Ja? Ich habe einige KlientInnen gehabt, die ähm, nach einem Jahr oder nach zwei Jahren, die ich dann wieder gesehen habe, die gesagt haben, ich mache das eigentlich nicht mehr. Eigentlich tut es mir total gut, aber ich mache es nicht mehr. Da habe ich auch mal gefragt, woran liegt's denn? Hab ich es nicht? Kann ich irgendwas verbessern oder so? Da hieß es: nee, ist nicht ihre Schuld. Ähm, wissen Sie, ich hatte es auf dem Esstisch. Dann kann ich immer mich daran erinnern, wühl mal da drin ein bisschen rum. Und naja, dann kamen halt Freunde und die haben dann so gesagt, oh, hast du eine Katze? Ist das ein Katzenklo auf dem Tisch? Dann fassen die da rein mit ihren Krabbelhänden, die vorher überall waren, ja, und sagen, oh, witzig, was ist denn das? Und dann sage ich, das ist wegen meiner Polyneuropathie. Und dann ist das Gespräch gleich wieder auf der Krankheit, ja. Und dann ist auch gleich oftmals dieses Ding, was? Diese Kügelchen sollen helfen? Was ist denn das für ein homöopathisch-esoterischer Hokus-Pokus? Ja? da muss man sich schon so rechtfertigen. Und dann wandert diese Kiste oder dieser Kissenbezug oder was auch immer, landet dann in der Abstellkammer, wo man sagt, ja, okay, da hole ich es dann raus, wenn. Und nein, das macht man nicht. Irgendwann vergisst man es, beziehungsweise schmeißt es weg und denkt sich, naja, ist eh nichts geworden. Deswegen äh, macht euch Gedanken, wo ihr die Sachen machen wollt. Zum Beispiel eben morgens, dann direkt unterm unterm Bett lagern, ja, dass man es direkt rausholen kann oder abends unter der Couch lagern oder unterm Sessel lagern oder in der Schubfach, äh, Schubfach im Wohnzimmer irgendwo. Also da, wo man das macht, auch definitiv in der Nähe, aber versteckt, dass es nicht gleich wieder Thema ist. Das ist was, was ich Ihnen gerne ans Herz legen würde, oder euch.
0: Ja, das finde ich finde ich einen guten Tipp. Man kennt es ja mit vielen anderen Gerätchen auch. Also A, finde ich sehr wichtig, was du sagst, Sabina, ich muss jetzt nicht wahnsinnig Geld ausgeben. Das ist ja oft so, wenn der Sportvorsatz im neuen Jahr kommt, dass man dann erstmal denkt, ich brauche einen Trainingsanzug, neue Turnschuhe, Trinkenholer, Hubreifen, Trampolin, ähm, was weiß ich und eine Handelbank. Und äh, ja, das wissen wir ja alle. Und bei den Sachen ist es so, je besser ihr Alltagsmaterialien nehmt und ähm, die an euch eh vorbeikommen, desto angenehmer und je weniger Leute den Vibrator in der Hand haben, na umgekehrt, wir nehmen ja auch nicht die Vibratoren von den Leuten in die Hand und sagen, Ih, ihr habt noch Sex oder was ist eigentlich bei euch los, das ist völlig <lacht> übergriffig, ähm, desto besser und also ich zum Beispiel baue in meinen Tagesalltag, ich laufe wirklich Sommer ob Winter barfuß zum Kompost, da muss ich öfters hin. Da komme ich im Moment gerade über eine Raureifwiese, ich komme über Platten drüber, ich habe mal ein bisschen was, was Hartes, ähm, wenn da so Kieselsteine sind. Ich weiß, es war am Anfang mir sehr unangenehm, weil ich eher Missempfindungen dadurch hatte, aber das tut mir einfach immer noch gut. Ähm, oder zum Beispiel, wenn ihr Hände abspült, das hatte ich den Tipp in der Reha bekommen, fahrt euch doch mit der Spülbürste oder mit dem glitzi auch gerne mal über die Finger drüber, dann sind die schön sauber und auch das ist Polyneuropathietraining. Ihr habt warmes Wasser mal als Kontrast, ihr könnt euch sensitiv da irgendwie anschrubbeln. Also ähm, je besser in den Alltag integriert, wie die Sabrina schon sagt, desto besser ist es. Und einfach auch Sachen anschaffen, die man nicht unbedingt kaufen muss. Und wenn man sich was kauft, dann echt was, was einem Spaß macht. Also nicht mhm. das Trampolin kaufen, weil alle sagen, ohne Trampolin kriegt man Osteoporose mit ja. Hormonentzug, sondern einfach, weil ihr Bock auf Trampolin habt. Und ähm, ja, sonst hat man irgendwann so ein Fitnessparcours und der macht einem jedes Mal, wenn man ihn sieht, ein schlechtes Gewissen. Das muss ja, ja. nicht sein. Dafür sind wir zu alt.
1: <lacht> und tatsächlich kommt es aber auch hier auf den Typ an. Das heißt, man muss sich so ein bisschen überlegen, bin ich der Typ, ich möchte regelmäßig ganz bewusst ein Polyneuropathietraining machen. Dann ist es so der Typ Kiste und ich mache mir die Kiste irgendwo hin, ja, und so. Oder, nee, ich möchte mir einmal bewusst werden, wo ich ganz bewusst so einen kleinen Parcours einbauen kann, wie ich laufe barfuß zum Kompost oder beim Spülen, beim Abwaschen der Hände oder beim Waschen der Hände nach der Toilette lege ich mir bewusst ein Bürstchen hin, damit ich einfach nochmal unter Wasser mit Tempo, mit einmal kalt, einmal warm das noch mit dazu machen kann. Und dann ist das für mich erledigt. Das heißt, auch hier muss man ein bisschen gucken, was ist man für ein Typ? Mag ich das lieber abgeschlossen? Mag ich es integriert in den Alltag? Wie wie tickt man da so? Und wie fühlt es für einen am besten einfach an? Da hast du vollkommen recht. Ja.
0: Ähm, Liebe Sabrina, wir hatten es ja vorher auch mal, ich mhm. habe es kurz angerissen und du auch davon, dass es gar nicht so wahnsinnig viele Ergotherapeuten gibt, die von sich aus sagen, Onkologie, da bin ich total sattelfest. Und was kann ich jetzt als Ergotherapeutin machen, wo ich diesen Podcast höre oder als Ergotherapeut? Da wollen wir ja niemand ausgrenzen. Ähm, und ich sage, Mensch, also ich habe das Gefühl, die Sabrina Heitzmann, die hat ziemlich viel Ahnung von Onkologie, von onkologischer Reha, Ergotherapie in der onkologischen Reha. Darf man dich als
1: Ergotherapeutin und Ergotherapeut denn was fragen? Ja, das definitiv. Also in meiner Klinik äh, oder in der Klinik, in der ich beschäftigt bin, da geben wir es den ähm, PatientInnen auch so mit, ähm, dass die uns kontaktieren dürfen, beziehungsweise nicht sie selber, sondern also natürlich schon auch, aber ähm, eigentlich lieber der Ergotherapeut, weil ähm, A, möchte ich keine Ferndiagnose und Ferntherapie machen, ähm, aber der Ergotherapeut, der darf sich natürlich gern Input holen, weil wir hatten es vorher schon kurz angesprochen, ähm, das Problem ist einfach, dass das Thema sehr selten in der Ausbildung vorkommt. Es gibt keine gängige Literatur für ähm, für Ergotherapie in der Onkologie. Ähm, Spoiler, ich bin gerade dran <lacht> an einem Fachbuch mit einem Schweizer Onkologen, aber ähm, und hoffe, dass das dieses Jahr noch äh, rauskommt. Aber natürlich ist es einfach eine Thematik, die schwierig ist, auch für Ergotherapeuten, ja. Und natürlich gibt es da auch Berührungspunkte. Und der gängige Begriff ist einfach tatsächlich, ähm, dass die Ergotherapeuten zumindest ein bisschen wissen, es gibt eine Polyneuropathie. Äh, bei einer Chemotherapie kann es dazu kommen. Und dann ist vor allem ein Rapsbad schön, ne? so wie wir es jetzt gerade gesagt haben. Aber was das alles beinhaltet, dass man ähm, ähm, dass es eben nicht nur das Rapsbad ist oder sonst irgendwas, ähm, sondern dass es eben auch ein sensomotorisch, äh, sensomotorisches Training gibt, ein Gleichgewichtstraining und alles dann noch eigentlich unter einer Betätigung laufen sollte oder wie auch immer und die Kombinationen untereinander, die sind sehr komplex und auch natürlich sehr schwierig, wenn man nie groß davon wusste. Das heißt, ich bin auch sehr, sehr gerne bereit, da Ergotherapeuten zu beraten und habe da auch immer wieder Anfragen, die dann sagen, wir haben die Patientin XY jetzt bei uns, die hat hier und die Probleme, habt ihr mir da ein bisschen Input, wie ich da weitermachen kann oder so. Und das ist auch völlig legitim, weil würde ich in der Psychiatrie anfangen. Ich hätte von null einen Plan und bräuchte auch erfahrene Kollegen, von denen ich mir einfach auch eine Expertise holen kann. Und von so einem Networking leben wir ja irgendwo alle.
0: Also liebe Ergotherapeutinnen und Ergotherapeutinnen, in den Shownotes werde ich auf jeden Fall Kontakt zu Sabrina Heizmann angeben und meldet mhm. euch gerne. Also ein interdisziplinäres Lernen ist immer was Tolles. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn ihr euch jetzt fragt, ja super, und was mache ich jetzt mit meinen Fragen zum Thema Polyneuropathie? Ihr dürft euch natürlich wie immer sehr gern an mich wenden und ich scheue nicht, nochmal mit Sabrina in Kontakt zu treten, sodass wir eure Fragen einfach auch klären können und äh, in Social-Media-Kanälen, Facebook oder Instagram veröffentlichen können, damit auch andere da davon profitieren, von euren Fragen, denn ich bin mir sicher, ähm, da haben heute viele Gedankengänge, die sagen: Ach, guck mal an, die Ergotherapie wäre vielleicht auch was für mich. Oder was kann ich auch ganz konkret machen, ähm, wenn ich ein bestimmtes Anliegen habe? Da scheut euch nicht.
1: Richtig, genau.
0: <lacht> Liebe Sabrina, der Podcast geht langsam dem Ende ja. zu. Und ich würde dir gerne nochmal das Wort übergeben. Magst du noch zum Schluss gerne was sagen an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer?
1: Ja, das mag ich. Und zwar. Traut euch, traut euch anzusprechen, was euch persönlich wichtig ist, wo ihr wieder Lebensqualität oder bessere Lebensqualität für euch findet und mit was ihr das erreichen könnt. Seid mutig, dass ihr dann auch auf Ärzte zugeht und zum Beispiel die Ergotherapie ähm, auch ähm, einfordert. Und seid auch mutig den Ergotherapeuten gegenüber, wenn ihr denkt, also irgendwie passt mir das nicht ganz. Also... Ähm, weil zum Beispiel in der ergotherapeutischen Behandlung 30 Minuten lang Rapskraulen finde ich jetzt nicht so effektiv. Ne, Das sind Dinge, die man auch zu Hause machen kann. Wenn euch da irgendwas nicht so gut vorkommt, sprecht es definitiv an, weil man kann nur gemeinsam ähm, in der Therapie auch wachsen. Und das ist ganz, ganz wichtig. Und es geht um euer Leben, um eure Betätigung. Und die ist wichtig. Und dafür dürft ihr einstehen.
0: Vielen Dank, liebe Sabrina, für das. Tolles Schlusswort. Wir haben uns heute unterhalten zum Thema Chemotherapie initiierte Polyneuropathie. Die Sabrina hat es aber schon angesprochen, es gibt noch ein paar andere Felder, wie zum Beispiel das Chemo- oder Tumor Brain oder auch die Fatigue, die uns manchmal so total ermüdet. Und ich bin mir sehr sicher oder ich hoffe sehr drauf, liebe Sabrina, dass wir noch mehrere Podcast-Folgen aufnehmen können. Denn ich finde <lacht> es eine unglaubliche Bereicherung, dass du dich sowohl in der medizinischen Thematik auskennst, die auch ganz konkret und sagst, was kann man mit dem Ergotherapeuten durch den Ergotherapeuten Therapeuten und auch danach gut umsetzen. Ich danke dir für heute ganz, ganz herzlich für unser Gespräch und wir beide sagen Tschüss, alles Liebe von Elke
1: und Sabrina. Tschüss. Tschüss.